0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos, Ana Cássia Enris e Vicente Medeiros. O fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh, quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, oh, quero uma chance de tentar viver.
1: Muito boa tarde, meus amigos. 18 graus, 6 décimos a temperatura. Céu claro, sol. Dia lindo em Porto Alegre. Agora são 5 e 3 e é hora da gente relaxar, da gente conversar, da gente se divertir, dar risadas. Ana Cássia, Vicente Medeiros e eu, Luciana Matos. Vamos com você até as 6 da tarde Um oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e Infinity, o Clínica Estética, especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes.
2: E ele tá feliz hoje. Chegou a abrir o programa dançando. Ah. Só porque o WhatsApp, o Facebook, o Instagram estão no ar. Então, Vicente Medeiros, hoje... Vai fazer o programa sozinho de
1: tão feliz que ele tá.
3: Eles saíram do ar.
1: Tudo voltou ao normal, inclusive o Vicente, viu, Ana Cássia? Será? Já, já tá até dando risadinha, ah, circulando pelos corredores da empresa. Fazendo piadinha. Fazendo piadinhas maldosas.
3: Que isso?
1: É. Tá feliz, Vicente? Tu conseguiu dormir bem com a volta do WhatsApp? Sim, porque o
3: WhatsApp voltou não era tão tarde, assim, né? Às sete e meia da noite já tava funcionando. O
1: WhatsApp é um inferno, né? Hoje, assim, era mensagens e mensagens e mensagens, a gente não consegue fazer nada, só responder, só responder. É, o
3: WhatsApp voltou, eu tive que trabalhar. Ah, né? esse foi o problema. É, tu e todo mundo, é. né? É, porque enfim, estava naquela tranquilidade, sem estresse, nervoso porque não conseguia trabalhar e agora voltou, enfim. Tava... E aí
2: me tirou até do ar da live agora e eu quero saber o seguinte: o que, que é esse teu cavanhaque aí que eu não tinha Isso notado? Isso aqui é
3: desleixo, eu tenho que fazer, mas hoje eu estava meio atrapalhado e não tinha feito o tema do francês, daí. Ai, como eu, é eu tive que escolher entre a. <risos> Ir bem para o happy hour ou fazer o tema. Daí eu fiz o tema. Escolheu errado, né? Vou te dizer isso, né? Vou falar com a tua
1: professora. É, o tema eu podia ter falado...
3: Ah, nem, nem,
1: nem. É, não. os ouvintes merecem. Eu mais. fico
3: feliz que a Ana percebeu que eu não fiz a barba, mas triste porque ela não percebeu que eu troquei de óculos.
1: É mesmo, Vicente, olha. E depois
3: eu venho de mau humor, você não entende o porquê, né? É. Difícil, é olha muito aí. difícil. É né? difícil é, eu fazer isso é, pro. É difícil, é muito difícil. É. Mas, mas, mas eu
1: quero saber o seguinte,
2: é. o óculos não tá bom, é por isso? Daí o mau humor ou é porque eu não observei Tu não observou, Ana. É. Tu, tu
3: percebe tanta coisa, tu comenta tanta coisa e o óculos que eu queria que tu percebesse, tu não percebeu.
2: Entendeu, então, Ana? Então, é... Eu peço assim mil desculpas, dejo eles realmente. Vou te confessar, eu não percebi até agora.
3: Não e eu ainda não não fiz nem aquelas que eu usava um óculos uh, circular, redondo e troquei para um redondo. Não, eu radicalizei, fui para um uma outra figura geométrica e mesmo Quatro. assim e mesmo assim não funcionou.
2: Não. Pois então, é verdade, mas tu vê, eu notei, eu sempre noto a tua camisa,
4: uhum.
2: eu sempre noto a tua barba. Uhum. É, e realmente, Vicente, agora eu tô impressionada e eu não tô conseguindo me lembrar do outro,
3: viu?
1: <risos> o outro deve estar é, tá na fotinha do YouTube.
2: É, a fotinha né? do YouTube
3: tem. Será que eu consigo botar ah, aqui? Certeza. Vou
1: olhar, vou
2: olhar aqui, eu tô com ele. É, ah. é verdade. Hoje é 5 de eu, outubro. Quer dizer, é tá lindo, é... tá
1: lindo igual. <risos> é um algo de lindo. Hoje é 5 de outubro, Dia Mundial dos Carentes. Não. Ah, é? Não, tô ah, brigando. Tá bom. <risos> Hoje é o Dia Mundial dos Professores, viu? Então, oh, palmas. palmas! Parabéns! Hoje a gente vai falar sobre vacinação na Europa. Em Portugal, vocês sabiam que mais de 85% da população de Portugal está toda imunizada. Tudo isso. Portugal é um exemplo, viu? Faz 30 anos que eu digo que Portugal é um exemplo. Ninguém me dá bola. Acho que desde
3: 1500, ir. quando eles se jogaram ao mar, não. eles são um exemplo, não, né? não. Na... 1500. Não. <risos>
0: não. <risos>
3: exatamente. Eles <risos> se jogaram ao é... mar, descobriram as navegações. vieram foram... pra cá. Vieram porque pra cá, enfim. Queriam
1: né? contribuir para um mundo melhor. Sim, sim. Ter... Como
3: todas as nações da época, <risos> elas só queriam trazer o bem, né? É, exatamente.
1: pois em Rick Heiser vai nos contar essas boas notícias, nosso colega, colunista aqui da Band News, vai estar com a gente hoje. E hoje também tem o professor Silvio bom, com a sua coluna Além da Escola, que hoje vai falar sobre educação pós-pandemia. Esses são os destaques do rap Hour de hoje. Vamos às manchetes, Vicente?
3: O jogador William Ribeiro, que agrediu o árbitro da série A2 do Campeonato Gaúcho, vai responder por homicídio doloso qualificado. O meio campista do São Paulo de Rio Grande foi preso em flagrante e teve o contrato rescindido com o clube. Por volta dos 15 minutos do segundo tempo, William se irritou ao receber um cartão amarelo. Ele deu um encontrão no, ar, no árbitro, que o derrubou, e quando o Rodrigo estava caído, o jogador deu um chute na sua nuca, que o levou a desmaiar. O juiz foi atendido por uma ambulância e levado ao hospital para a realização de exames e, felizmente, ele passa bem e já teve a alta do hospital. E o cidadão, o jogador, vai responder criminalmente. O vídeo é assustador.
1: Que cenas lamentáveis. Lamentáveis. Né? Né? É uma né? coisa assim: é, é assustador. Primeiro, porque é assustador ver isso dentro de um campo de futebol uhum. onde são atletas profissionais, né? E segundo, pela falta de controle desse cidadão. cidadão. Porque o árbitro está desmaiado e ele continua chutando a cabeça do árbitro. É um negócio chocante. As pessoas perderam completamente o... O senso. A noção. A noção. É, é como o caso do açougue esse é de verdade. Alvorada, né, Vicentiana. É, o, Se o, banalizou a
3: violência O cidadão
1: forma. foi lá comprar carne, e não gostou do preço e reclamou. E aí, foi Simplesmente uma Simplesmente,
2: é. Agora, é o que o Vicente falou. O... A violência se banalizou, mas eh, eu tenho conversado muito com alguns profissionais da área de saúde mental e a população, todos nós, estamos muito doentes, Lúcia. E nós não estamos conseguindo dominar e as nossas emoções, então, não, claro que não justifica matar o outro, mas, assim, tem, um, depois da, 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 aí desse período da pandemia, quer dizer, ainda estamos na pandemia, muita gente que não está conseguindo apoio uh, de saúde mental, as pessoas estão, assim, olha, enlouquecidas,
3: viu? É verdade, é verdade
1: é mas eu, mas é um, é um então vamos vamos cuidar da nossa saúde mental todos vamos ajudar quem a gente percebe que está precisando de ajuda porque não é possível que isso se banalize dessa maneira é assustador o que a gente viu nessa, nessas imagens do dentro de campo e também nas, nesse caso de Alvorada uma pessoa as pessoas no caso assim né ali foram acho que seguranças né pelo que se sabe até agora é, chuta uma cabeça Sim. do outro.
3: Que nem esse, esse jogador chutou a cabeça do ar. Claro que o empurrar já não justifica, mas o empurrar ainda... Não... É uma, uma raiva, a pessoa empurra, por exemplo, uma pessoa, ela tem raiva. Mas isso ultrapassa, assim, todos os limites, porque ele vai com muita raiva e não tem um freio. cuidado com a vida da pessoa. É. é impressionante. É impressionante. Vocês sabem que sobre
2: isso aí que a gente está falando, sobre essa questão da saúde mental das pessoas, é, que ela nunca foi tão discutida no Brasil quanto nessa pandemia. Dados do Google mostram que as buscas por palavras relacionadas a transtornos mentais cresceu 98% em comparação com 2019. Isso em 2020, tá? E esse assunto, Vicente e Lúcia, chegou também às empresas que começaram a adotar práticas de equilíbrio emocional. Só que na percepção dos profissionais, que ainda falta muito a ser feito, foi realizada aí uma pesquisa pela ADECO, que é uma empresa global de serviços para RH, com mais de 500 brasileiros e 71% acreditam que as práticas de saúde mental que são oferecidas pelas empresas são ineficazes. Então, realmente, hoje é, tem muita gente, muita gente precisando desse apoio.
1: É, e assim, né, Ana, a sociedade, como a gente tem visto, como tu falasse, a sociedade está com problemas. A pandemia, ela realmente, sim, ela trouxe... Trouxe luz para muitos problemas nessa área da saúde mental, piorou alguns casos, certamente muitos de nós desenvolvemos ansiedade, muitos depressão em função disso, é, mas nós temos que buscar ajuda, né? E, e assim, é o começo de uma recuperação de uma vida pós-pandemia, uhum. isso vai continuar, vai talvez até piore, né? Antes de melhorar, mas é preciso buscar um caminho, né?
3: É verdade. Bom, indo por um papinho mais tranquilo: a Casa do Porco é o 17 colocado na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Restaurante Janaína e Jefferson Rueda que é número? o único un... 17o.
1: Uau! Bom, Já foi lá? Já fui lá três vezes. Eu sou apaixonada por aquele lugar.
3: Ah, é, Luciano é... Matos? Tu pediu o quê na Casa do Porco a última vez? Não precisa ser de todas É o vezes.
1: menu degustação, que é todo feito à base de porco. Uhum. Tem até sushi com torresminho por cima. Ah, é um espetáculo. É fantástico o trabalho que eles fazem. É, tu não acredita que é capaz de ter tanta coisa criada... Com porco. Com porco. E não é caro, viu, Vicente? É, é? É, não Olha, é Olha, não,
3: vá tranquilo. É o 17 melhor restaurante do mundo e é possível. O primeiro é o dinamarquês Noma, eleito o melhor do mundo. Já foi lá?
1: Não, Vicente. Não Esse aí não. é seis meses pra conseguir uma reserva, tem que ir pra Dinamarca e deve ser caríssimo. né?
3: Ah, que pena. Esse aí não é popular, não né? é brasileiro. Ah, então tá bom. Ana, tu já foi lá na Casa do Porco? Eu não, eu não como carne, né? Ah, é verdade. Desperdício, né? Vamos <risos> tu lá. tu me
2: perguntar, tu já foi na porteira tal, na quitanda tal? todas eu conheço. Casa do Porco, não. Mas, apesar que eu quero te dizer o seguinte, tá? Hoje, eu fiz Lúcia Matos e Vicente Medeiros um risoto de iscas de carne de porco, assim, de uma costelinha que... Aquela pessoa aqui da minha casa tinha assado no final de semana. Eu guardei, o que sobrou. E hoje eu fiz para ele no almoço este risotinho. E ele disse que comeu assim. Sim. Só não repetiu porque não podia. Mas foi delicioso. Nossa, eu gosto do cheiro, Ana. viu, Vicente?
1: Olha a Ana se puxando na cozinha, hein? Muito bem.
3: Bom, e depois de um dia, todas as redes sociais controladas pelo Facebook funcionam normalmente depois do caos. Ontem os sistemas ficaram fora do ar por mais de sete horas e o Telegram ganhou 70 milhões de novos usuários durante o apagão do Facebook. Eu quero saber quem é que continuou utilizando o aplicativo <risos> russo <risos> ou levantou da cama sem o colega acordar e foi embora? Eu o, baixei ontem. Baixou o Telegram já e já largou. Já
1: larguei. Nossa. Eu e todo mundo, né?
3: Ah, que pena. não. Pobrezinho do Telegram.
2: Ah, oh, meu Deus do meu céu. Deus, eu, eu fui só de SMS ontem.
1: Ah, Olha, e... vocês viram o dinheiro. Eu até separei uma notícia, mandei pra vocês, mas não tava funcionando, então não foi, né? É... é... A falha, né, sobre... Diz que é um problema interno, né?
0: ah, Parece que foi é um estagiário. Mesmo? É mesmo? Parece
1: que dá. Porque as pessoas adoram dizer que é um problema externo, né? Eles assumiram ah, que é um problema interno. Mas daí
3: bota no estagiário, Do né?
1: Facebook, parece que é o estagiário que desligou o negócio. É. Mas o dinheiro... Eu fiquei impressionada com o impacto que teve, gente. A... O impacto no mundo todo, não na gente que não... Né? Que, ah, estamos aqui reclamando. Fala por ti, eu tenho ações. Agora, <risos> 6 bilhões... Ele perdeu 6 bilhões de dólares ontem, nas 6 horas em que o Facebook ficou fora do ar. É,
3: eu perdi um... 1 um número... bilhão
1: por hora, Vicente.
2: Eu
3: perdi um pouco menos com essa função.
1: É, e imagina
2: as, as empresas, né? que também dependem, que dependiam ontem das redes para fazer negócios e as suas vendas, principalmente hoje varejo. Então, está direto fazendo venda pelo Facebook, pelo WhatsApp.
1: Restaurantes, então, né, Ana?
2: Restaurantes, um exato. Então, assim, foi uh, um prejuízo não só para o, o nosso querido amigo lá do Facebook, não, né?
1: É, porque mas... perdeu 6 bilhões. Agora ele só tem 117 milhões de dólares.
3: Uma pena, né? Meu Deus, será que ele não vai conseguir é. na, na Noma lá da Dinamarca? É nervoso
1: ele, que tem que estar, não tu, né, Vicente? Não, mas eu
3: perdi bastante também com essa função.
1: Ah, tá bem.
3: Não foi milhões, foi um pouco menos.
1: Ah, então vamos <risos> falar da vida real. Como será o tempo, hein, Vicente?
3: Olha, vamos seguir aí com os dias bastante bonitos. Quarta-feira amanhã, 24 graus a máxima, 13 é mínima. Então será semana de tempo seco, friozinho, né? Porque quem precisou sair... Hoje estava frio né, Sentiu friozinho de manhã, friozinho durante o dia. No solzinho até não é tão ruim, mas na sombra, assim, já é mais friozinho. E a previsão de chuva que era pro domingo foi para segunda-feira. Então a chuva parece que tá fugindo também. Mas não vai esquentar muito, tá? Vamos seguir com essa temperatura ao longo dessa semana.
1: Muito tá bem. Bom? Gente, saiu uma... Uma notícia, achei tão interessante, queria compartilhar com vocês um hum. estudo. A gente já vai para o intervalo, que temos que. Temos a coluna do professor Silvio hoje, mas um estudo é, aponta a idade em que somos mais felizes na vida. Tu já tem essa noção da idade em que tu é. Uma, tu, 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 até agora tu foi mais feliz na tua vida, Sim?
3: Eu tenho hoje 29. Eu acho que. Quantos anos eu tinha em 2016?
1: Não sei, sim. eu sou jornalista, não sei fazer conta.
3: Tá, então... Ah, meus 25 anos, talvez.
1: 25. Do alto dos teus 29, tu, tu tá te... sentindo saudade dos 25.
3: É, sentiria falta dos 25. E
1: tu, Ana, qual é a idade que tu achas que tu foste mais feliz? Eu na minha adolescência.
2: adolescência?
1: Na adolescência? Eu, eu tenho na minha cabeça muito, não sei se é por causa da minha vida, mas eu tenho a impressão, sempre tive, de que as pessoas são... Que a, a melhor idade na vida de alguém é dos 35 aos 45. Acho que é uma, é uma faixa etária, onde são muitas coisas boas, assim, em relação à maternidade, vida profissional... É, conquistas e tal. Foi um, um período que eu gostei muito. E agora saiu um estudo que foi feito em 13 países europeus com 17 mil participantes. E apontou que a faixa etária na qual as pessoas dizem ser a época mais feliz da vida delas é entre 30 e 34 anos. Ah, não cheguei lá então no meu
3: melhor, meu melhor momento?
1: Este estudo foi feito com pessoas que tinham 50 anos ou mais. Né? Hum. É, e os resultados mostram que a probabilidade de viver o período mais feliz da vida apresenta uma relação com a idade, com esse ponto aí que foi em comum dos 30 aos 34 anos. Retrospectivamente, a meia-idade não é considerada o período menos provável e mais feliz da vida. Essa, univers... Essa pesquisa foi feita por uma professora... É, da Universidade de Vigo, na Espanha. Mas os pesquisadores reconhecem que há uma limitação no estudo, que é a habilidade da gente se lembrar né, de todos os momentos da vida. Né? Uhum. É, eu achei muito interessante, porque bate bem assim, com uma idade que realmente eu acho que as pessoas são bem felizes, assim, que é dos 30... Eu acho que é dos 35 aos 45. Sim. Mas é interessante, né? É, Os é. caras não tem mais
3: o que pesquisar, né? Resumindo, é isso. É, também. <risos> não, mas é importante, né? Eu acho. É, tu acha? Eu acho que sim, eu acho que tem que pensar, tem que refletir. investir nisso, refletir, porque já, já dá um assunto, né? No no happy happy hour. É, é happy eu hour. adoro pesquisa,
2: então sempre eu acho que tem pontos importantes para a gente pensar e refletir, eu adoro uma pesquisa, é. e achei bem interessante, viu? eu nunca tinha parado para pensar
1: é. sobre isso aí. Vamos ver o que nossos ouvintes nos dizem hoje, hoje tem o WhatsApp 994110993. 0993, qual a idade que você acha? Que as pessoas são mais felizes, ou que você se considerou mais feliz. E também pelo nosso chat no YouTube, estamos ao vivo no YouTube, é, no Band RS, acessa lá e clica na fotinho do Happy Hour, você vai nos acompanhar ao vivo e em cores. Ah, só
3: uma coisinha, meu irmão me corrigiu, a 2016 eu tinha 24 anos, eu errei,
1: hum, por também. um ano. O, eu tenho um recadinho pra você da Silvestrinha Silvestrinha buscou o melhor Kive do mundo Do outro lado dele, é o Kiv Zespre, Vita Sangolda Amarelo E com 100% da vitamina C do seu dia Silvestrinha
0: Kiv Zespre, o amarelinho Deixamos pra depois Uma conversa amiga Que fosse para o bem Que fosse uma saída Deixamos pra depois A troca de carinho Deixamos que a rotina fosse nosso caminho, deixamos para depois, a busca de abrigo, deixamos de nos... Hora Certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor.
3: Cinco e vinte
5: Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco, chimia é a tradição herdada dos nossos avós, sabor inesquecível da infância com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado, um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio, todo prazer da tradição gaúcha na sua mesa, acesse arroba Bom Princípio Alimentos e conheça essa história.
1: Agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 679702. Delivery Rabush
5: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring, e supervisão. Para grupos ou in company, oferece programas com diferentes temas e profundidades além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento siga arroba ICP boa Por que as mídias tradicionais estão perdendo espaço?
3: Porque só executamos e não cocriamos. criamos o quê? Por quê? O quê?
5: Você na Arp pode ser a melhor resposta acesse arpnet.com.br e seja sócio
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Deixamos que a rotina fosse nosso caminho. Deixamos pra depois busca de abrigo
1: 5h25, 18 graus, um décimo estamos de volta com o nosso Happy Hour no oferecimento de Infinity clínica estética especializada em você no Pátio 24 em Porto Alegre e FMP na FMP as carreiras jurídicas têm 20% de desconto na pós-graduação à distância confira nossos cursos no site fmp.edu.br FMP direito por excelência, direito para a vida Música
3: questiono, Lúcia Matos, por que que eu estou tocando essa música?
1: Por que que tu estás tocando esta música?
3: Por que Ana Cássio, estou tocando essa música?
1: Pois, eu acho que é por causa do
3: WhatsApp Ah, é verdade é verdade, amanhã ou depois, quem sabe o WhatsApp volta a funcionar, também mas é que hoje o Nenhum de Nós está fazendo aniversário, queria mandar um abraço pro João, que é um professor de boxe e técnico de som do Nenhum de Nós e também para toda a banda de levar! Agora vamos para o mundo real, né?
1: Tem um recadinho de ouvinte. Ah, aqui, então
3: viu? vamos dos ouvintes.
1: Zap 99.3. Muitos recados pelo nosso 994110993. Eu adoro, porque recados cheios de carinho, carinho represado, porque ontem não tinha WhatsApp, entendeu? Então, a nossa querida Rosane Feijó está dizendo, Oi, amores, bendito SMS para me aproximar de vocês, desejar um ótimo programa. É... O... o nosso ouvinte Xande está comentando aqui, ele diz que discorda da Ana, que acha que não tem a ver com a pandemia, que que esse jogador já tinha histórico de agressão uhum. ele tinha já, do... tinha, tinha, tinha antecedentes ele
3: já tinha alguns envolvimentos hein?
1: é, e que a agressividade só aumentou porque veio mais à tona o assunto né? ele diz que nada justifica a agressividade com a pandemia e sim com a ignorância das pessoas, ele acha que não se pode culpar a pandemia. Miltinho na audiência. Quero voltar a participar do Rap Hour em breve, breve trazer mais alegria para curar a saúde oh. mental no momento apocalíptico. Oh. E
2: nossa... ele disse que ele adora o Vicente e o seu jeito jovem de ser. A, hum, no... Zinza? <risos> <risos> a nossa 20... tem fãs a nossa... lei, olha só, Vicente Medeiros, hein, Múcia?
3: Qualquer dia nós não vamos mais fazer o programa. É, é sexta-feira não vão fazer mesmo, né?
1: A nossa ouvinte, não. Mônica, está fazendo um relato aqui bem interessante, falando do atendimento em saúde do SUS. Ela diz que faz sete anos que vai ao psiquiatra e não tem ainda um diagnóstico formado. Ele diz que não é tarefa do psiquiatra. É e que a tarefa dele é medicar conforme as queixas do paciente. Segundo ela, não existe psicoterapia no SUS, é medicação ou internação. Muitos ouvintes aqui falando da melhor idade, né? O Edilson de Alvorada diz, tenho 56 anos, minha melhor lembrança foi entre 16 e 25. Yeah. O... Luiz Settinger, arquiteto, nosso ouvinte, que está nos convidando para visitar a Casa Cor, inclusive, viu? Hum. É, ele diz que depois dos 50, a gente está mais tranquilo em todos os sentidos. Não se incomoda mais com alguém cortando tua frente no carro e nem com o povo na fila dos áfares escolhendo o cacetinho mais branquinho ou mais Ah, escurinho. isso é muito irritante. Nossa senhora, eu, eu odeio. Adorei. Eu
3: odeio as pessoas escolhendo ah, pãozinho.
1: Eu adorei. Eu
3: odeio isso. Ah, meu Deus, é o fim do mundo, é o fim do mundo. <risos> é a mesma coisa eu brigo com a minha namorada então... que... Oi, diga Ana
2: não, eu queria, eu espero que tu nunca esteja atrás de mim quando eu for comprar um cacetinho, então, <risos> porque eu sou das que... ai, por favor, não tem um ali, um pouquinho mais torradinho
3: esse Olha... não, esse não <risos> a minha namorada chega, vai nos afro, e... ai ah, eu queria três fatias de presunto Bai, eu não nossa. acredito. Não, vai. É... <risos> que vergonha! Nossa, nossa. Opa, para, para. Daí vai lá, coitado, lá. Uma, duas, e às vezes tá <risos> grudadinha, assim, dela. Ah, pode ser quatro? Ah, não, não, não. não. Precisa ser três. três. Ah, Jesus que Meu incano. Deus. Do
1: céu. É. é legal. Sabe o que, que significa isso? É. Que tu encontrou tua alma, gêmea. Ah, tá. Tudo bem. Aliri Vilena, eu voltaria aos meus 23, 25 anos quando morava fora do Brasil, e se tivesse a cabeça que tenho hoje, eu não voltaria nem morta pra cá. Newton Santolintes, que é muito louco por nós, que dá graças a Deus que voltou aqui o WhatsApp. É, a nossa ouvinte... É, Débora tá te indicando um restaurante vegetariano lá na zona sua. Oh, né? Depois oh. eu te oh. dou. Depois, depois, depois eu te dou, tá? É, e o Xant tá dizendo que barato, Vicente, falar que o irmão corrigiu ele sobre a idade. Sinal que é fã do irmão e do rap. Parabéns pra todos.
3: Obrigado. Muito mano.
1: bem, muito bem, olha aí. Tá,
2: e no chat, no chat, isso aqui do YouTube. Temos a Mames dizendo que ela foi mais feliz e plena dos 50 aos 60 anos. Que amor. Um beijo, Mames. Que bom. Mames Valesca de Assis.
1: Ainda me resta uma esperança, então, né? Isso. Que bom. Fica tá tranquila, Muito tá bem. Vamos lá. E, e o Miltinho, tem, tá, mas tem ainda, tchau, calma,
2: tem também o Miltinho aqui no chat também. Ele disse que foi nos anos 80, quando ele descobriu a noite no Ocidente... Ó, oh, Noite
1: do Acidente. Tu conheceu a Noite Baloneca do Acidente? Balonês. Ó, o.
3: O programa das 11 agora. Dente,
1: Lola, Nossa, Baltimore, Céu do Passaporte. que mais? Quer Já me arrependi. Vamos, vamos para a coluna do professor Silvio Teitelbaum. Vamos lá.
0: Além da escola, com Silvio Teitelbaum.
2: Pois é, hoje o professor Silvio Teitelbaum vai nos falar sobre a educação pós-pandemia. Todo mundo quer saber, né? A gente está louco para saber o que, que vai acontecer com o mundo pós-pandemia, mas a educação realmente deixa a gente com pulga atrás da orelha.
4: Boa tarde, Lúcia, Ana, Vicente, ouvintes, queridos ouvintes da Band News FM. Pois, como é que vai ser a nossa educação pós-pandemia? Tudo leva a crer que estamos chegando ao final da pandemia, senão ao final a um controle, a uma nova normalidade, ao um restabelecimento das funções básicas do movimento da sociedade. Nós acompanhamos nos últimos 18 meses algumas alterações substanciais, principalmente no ensino médio. As universidades já contavam com o ensino híbrido, ou seja, parte presencial, parte à distância. Na retomada das aulas, principalmente dos jovens, jovens e pré-adolescentes, nós acompanhamos o ensino híbrido chegando para ficar. Parte do grupo ia à escola, enquanto parte ficava em casa e se estabeleceu um revezamento. Ainda há muito que se aprender, sem dúvida, neste modelo, mas ele chega para ficar. A outra questão é que algumas instituições e alguns cursos universitários tiveram até mesmo a mesma liberação para o ensino não presencial, remoto, à distância, onde os alunos não precisam sequer frequentar os estabelecimentos de ensino, a não ser mesmo para cumprir as regras mequianas das provas. Pois bem, é uma tendência. E isto vem para ajudar principalmente aqueles mais maduros, aqueles que estão em busca talvez de um segundo diploma, que já tem uma vivência, e podem, após um grande dia de trabalho, poder sentar-se à frente do seu aparelho e poder curtir a sua aula. O uso de recursos tecnológicos será cada vez mais uma presença. Assim como nós levamos o estojo, a pasta Arquivo AZ, os recursos tecnológicos deverão fazer parte. Mas tem três elementos que eu acho que estão além da tecnologia e do modelo da pedagogia e da aprendizagem, que é a valorização do ser humano, o ser humano como o foco principal das relações. E vem muito ao encontro das novas diretrizes da educação quando entra o novo currículo para o terceiro ano, para o segundo ano do ensino médio, onde os estudantes poderão fazer as suas trilhas de conhecimento, privilegiando, quem sabe, o humanismo. O aumento da solidariedade, as famílias ficaram muitas delas sofridas, dilaceradas pelo advento da pandemia, as dificuldades econômico-financeiras farão com que as pessoas se solidarizem mais também nos microambientes, não apenas nas campanhas de sociedade, de alimentos e de roupas. Isso talvez venha a, re, a digamos, a fortalecer a relação escolar. E um estímulo à colaboração. Sem dúvida, as pessoas tenderão a colaborar mais no processo de ensino-aprendizagem. Mas eu tenho uma ressalva aqui. Eu me recordo que, enquanto gestor de uma instituição de ensino, que ficava nos altos aqui do Morro Santo Antônio, vizinha, na construção do campus, um dos privilégios que nós tivemos foi o de organizar ambientes e espaços para que os estudantes pudessem conversar. Há muito que é cultura nos Estados Unidos e na Europa uma relação mais próxima entre alunos e professores. E uma relação que vai desde bandas de música, ciclos literários, práticas desportivas e até mesmo baladinhas, onde os alunos e os professores interagem de forma obviamente civilizadas, guardando-se os limites da respeitabilidade e da boa convivência para que troquem experiências. A escola sempre foi e será um lugar de troca de experiências, de compartilhamento de vivências. Afinal de contas, nós temos que ter muito claramente que os alunos que vão ao ensino presencial são alunos que ainda precisam conhecer o mundo para que possam aprender a nele viver. Eu volto daqui a duas semanas falando aqui na Band News FM, Além da Escola. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Vicente. Boa...
2: Boa tarde, professor Silvio. E, realmente, nada como um expert, né? E é isso. Muita, muito olhar para o ser humano. Adorei.
1: É, muito legal, né? Mas, dois recadinhos antes da gente ir para o break, pelo nosso 994-110993... O nosso ouvinte Tony Linhares é, tá dizendo que a melhor idade para ele é a presente e que a trilha sonora tá ótima. Ah,
3: nenhum de nós é bom.
1: E o nosso ouvinte tá há 35 anos, né? Por isso que estamos rodando
3: uhum. nenhum de nós hoje.
1: Nosso ouvinte Jairo diz que a época que ele foi mais feliz é agora, porque ele conheceu o Happy Hour. Oh. É. Ai, que amor! <risos> Vamos para o intervalo, na volta Henrique Reisler, que já está chegando por aqui, bate um papo com a gente.
0: Verdadeiros ou adotivos, coisas que não deviam conceber Obrigado pelo presente, eu adorei
4: Boa meu filho, a
1: leitura
0: é muito importante Vingar de um leviosa. Uou, parece mágica, hein? Já tá falando até outras línguas
1: Neste dia das crianças, o de Lojas Porto Alegre relembra que seja ele qual for O presente certo inspira a imaginação Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo
5: Venha no Tartone saborear as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias, cumprindo os protocolos de segurança. Aproveite e desfrute uma cerveja especial ou nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone. O Grupo Bandeirantes acompanha a missão do governo do Rio Grande do Sul na Espanha e na França. A Comitiva Gaúcha vai explorar oportunidades na área da inovação, da tecnologia e das concessões. Acompanhe na programação em boletins com a jornalista Fernanda Zaffari, entre 2 e 8 de outubro.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 17
1: graus 8 décimos, 5 horas 40 minutos. Estamos de volta com o nosso Happy Hour, num oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, Infinity U. Clínica Estética, Beleza, Saúde, Bem-Estar. Em um só lugar, no Pátio 24 em Porto Alegre, 24 de outubro, 14, 54, telefone 994586065. 6065 Clínica Infinity U, especializada em você.
3: A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul recebeu mais 155.610 vacinas contra a Covid-19 na fórmula da Pfizer-BioNTech. A pasta aguarda, ainda hoje, chegada de 165.500 doses da AstraZeneca. Câmara e Senado aprovaram requerimentos para ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a manutenção de offshores em paraísos fiscais. E a Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na Igreja Católica apresentou um relatório hoje sobre pedofilia, fruto de dois anos e meio de investigações dentro das instituições religiosas francesas. O estudo revelou que 216 mil crianças ou adolescentes de até 17 anos incompletos foram vítimas de pedofilia por sacerdotes, padres e outros membros do clero francês nos últimos 70 anos. Portugal é o único
1: país do mundo com mais de 85% da população completamente imunizada. É um exemplo de controle de pandemia desde o início e tem se consolidado também como um modelo de vacinação. Várias potências europeias, como a Alemanha, por exemplo, chegaram no máximo a 64% com as duas doses. A França está com 66% e a Itália, onde o coronavírus chegou primeiro, a Europa em 2020, contabiliza hoje 68,3% da população vacinada com as duas doses. Quem nos trouxe as notícias de lá, de Portugal, durante a pandemia, e sempre foi nos atualizando da situação, é o jornalista, colunista da Band News FM, empresário Henrique Reisler, sempre com seu Mapa Mundo Europa, no Jornal Gente, e também aqui na Band News, e hoje ele veio nos visitar ao vivo no estúdio. Bem-vindo, Henrique. Rique. Boa noite. Boa noite. Senhoras, senhoras. Estamos, o... estamos cá em Leio... Porto Alegre. Veio matar a saudade da terrinha, é isso?
6: Matar a saudade e é muito bom matar saudade, <risos> encontrar os amigos e às vezes caminhar na rua, encontrar as pessoas, isso aí é, como se diz, impagável. É,
1: ali. não é mais na Zona Sul, né, que todo mundo se conhece, né, gente? É, mas eu também, eu também <risos> fico
6: ali pelo fim ali hum. também, o outro dia entrar no supermercado, enfim, é muito legal, né, é muito legal mesmo. Bom, nos...
1: eu achei essa notícia fantástica de hoje, é... Tu ficou sempre nos atualizando essas questões da pandemia. Teve altos e baixos, né, como todos os lugares. É, mas é impressionante porque... Para nós, parecia que estava indo devagar né, a vacinação em Portugal, mas eu acho que era um devagar e sempre.
6: É, é que, Lúcia, aconteceu que no início houve a questão da entrega das vacinas. né? Quer dizer, a União Europeia foi a maior compradora de vacinas no início, só que a entrega sofreu restrições, inclusive aqui no Brasil. Uhum. Portanto, o momento de você comprar um produto, até que você consiga logisticamente colocar ele, Fazer um task force, quer dizer, que é uma força-tarefa, coordenada pelo almirante da Marinha lá em Portugal, até que você consiga fazer um voo de cruzeiro, demora. E tanto é verdade que todos esses centros de vacinação que foram é, é, construídos ou que foram adequados é, em Portugal, é, demorou um determinado momento. No segundo momento, foi muito rápido e, acima de tudo, a população aceitou. Eu acho que Portugal tem uma uma visão de civilidade muito diferenciada. É não porque é só não adianta, em si, né? Estados é Unidos. no coletivo. É, os
1: Estados Unidos estavam cheios de vacina e não conseguiram. Chegou uma hora que travou, né? Então o, o povo português acredita na vacinação.
6: Uma coisa que eu sempre digo, eu, 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 eu sou, um, eu fui desde o início um pouco contrário a essa, essa estética, essa narrativa do COVID. ok? nunca fui, nunca serei um negacionista mas na minha maneira, a maneira que foi colocada foi uma maneira muito impositiva onde você eh, tirou a liberdade de análise das pessoas, que democracia é orientação e você como cidadão aceita ou adequa a sua visão Portugal nunca teve um lockdown definitivo sempre trouxeram para as pessoas, é só ver o discurso principalmente do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e também do primeiro-ministro Antônio Costa indicamos, sugerimos, pedimos para as pessoas respeitarem as normas. Ninguém é obrigado a. Uhum. Isso, para mim, é, é brutal a forma de comunicação. Ou seja, democracia exige que você tenha direito e responsabilidade consigo e com outro. Uhum. E eu acho que Portugal mostrou para o mundo que é uma sociedade coesa, uma sociedade firme e uma sociedade que hoje ela é vista pelo mundo de uma maneira muito diferente, que era visto anos atrás. E eu tenho muito orgulho, muito prazer de presenciar isso no dia a dia. Uhum. Assim é Portugal.
1: Uhum. Oi Henrique, Ana tá Cássia, tudo bom? Uhum. Peraí, peraí que ele não está te ouvindo. Ah, acho
3: sim. que agora ele está te ouvindo, vamos ver.
1: Regula... Oi Henrique. Agora sim, Regula aqui
6: agora vez. sim.
3: E tá? tudo
6: bom. Tudo eu tenho
2: encontrado muito mamitita. tita é, ela Fazemos alongamentos Eu Já sou que
6: vai na casa falou oh, então muito bem.
2: <risos>
0: <risos>
6: As funcionam. Mas é,
2: Henrique, tu estavas trazendo uma questão aí muito interessante. É, mas eu, eu creio que tem a ver muito com esta cultura, a cultura do coletivo, a cultura da responsabilidade isso aí tu achas que isso é, é também nas escolas lá, isto é, é passado para as crianças desde pequenos, porque uh, tem essa coisa que nós uh, nos Estados Unidos, que eu também tenho acompanhado muito por causa da filha, eles chegaram num limite lá e não conseguem avançar com a vacinação e por causa dessa questão das, da liberdade individual. Mas tu estás trazendo uma questão interessante lá de Portugal. Não teve, a, digamos, não, teve, não foi imposto, mas teve uma educação, teve um chamamento e as pessoas foram.
6: Mas, Ana, eu acho que a questão da democracia, aqui no Brasil hoje nós estamos perdendo muito essa liberdade de expressão, principalmente é pior, jor jornalistas que têm...
1: Pode
6: seguir. Não está não ouvindo? Não estou
1: ouvindo, Ana. Não, mas eu não estou falando. Não, ela estava não tá tá te ouvindo. Isso é delay. É, é, a gente tá, tem tá, um delay Peço
6: desculpa, aqui. Ana.
1: Tá,
6: tá eu estava comentando o seguinte. Eu, eu acho que nós vivemos, e aqui no Brasil hoje, a questão da liberdade de expressão. É, Europa é o berço da civilização ocidental pós-guerra e esse berço da civilização ocidental pós-guerra indica a liberdade. ok? Portanto, as pessoas podem é, ter a sua escolha. Mas eu acho que o mais importante em ter a sua escolha não é só pensar na sua responsabilidade, da sua liberdade, mas é pensar no coletivo. E como a uh -huh. pandemia é uma pandemia é, que no início foi quase um, é, 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 uma revolução, um furacão onde nós não sabíamos que podíamos pegar, de tocar numa mesa, de pecar na rua, de no metro, etc., as pessoas se deram conta que ou estamos juntos na visão social, ou vamos todos naufragar.
1: O coletivo fica acima do individual. E né?
6: a grande diferença aqui no Brasil, cada um pensa em si. Uhum. Lá você pensa no coletivo. Portanto, por exemplo, a minha filha, a minha filha, a Jada, ela tinha orientações na escola. né Algumas historinhas infantis que falavam do Covid, a gente explicava a ela. Mas, por exemplo, eu não boto máscara nela. Eu não acho razoável botar máscara. A minha opinião, a minha liberdade, eu não boto máscara nela. Eu... Se chamarem ela para vacina, na minha opinião, eu não daria vacina em criança, mas eu fui vacinado, que eu trato com pessoas, eu lido com pessoas, portanto, eu não estou pensando somente em mim, eu estou pensando na visão do coletivo. Imunidade de rebanho e 85%, eu posso dizer hoje deve estar em 90% da população vacinada, é um número espetacular, ou seja, pensando no coletivo, tanto é verdade, que as ruas de Lisboa estão cheias, eu tive no Algarve há pouco tempo, está lotado, tendo algumas praias, está lotado, as pessoas estão vivendo a sua vida e respeitando as poucas restrições que ainda restam em Portugal. Quais
1: são essas restrições? Como é que está a vida lá? A,
6: a vida lá está... Porque tá... que
1: acabou de sair o verão, né? Saímos do um, verão, né?
6: Mas é, como aconteceu também no Reino Unido, quer dizer, se liberou achando que ia, que ia dar um novo pico de uhum. Covid. O Covid se tornou uma gripe importante. Obviamente que ainda os grupos de risco, ainda as pessoas com comorbidade têm que ter mais cuidado. Mas por exemplo, quando eu saí de Portugal mais ou menos 10 dias atrás, vida normal. Normal. Boto máscara se eu vou num shopping, boto máscara se eu vou num supermercado e o resto, vamos curtir a vida.
1: Ambientes internos com máscara.
6: Já não mais. Agora discotecas estão abertas, teatros está aberto, o teatro está aberto o cinema já estava aberto
1: e não precisa usar máscara.
6: Não precisa máscara. Ah. OK? Alguns poucos lugares pedindo o passaporte covid, mas a grande parte não está pedindo, que também foi e aqui no Brasil, e não só no Brasil, um, um debate se você tá ou não gerando uma liberdade de expressão. Eu que sou, me considero um cara libertário, quase rebelde do bem no bom sentido, acho que essa questão do passaporte nessa transição é importante. Depois que você consegue coordenar eh, todo esse processo de pandemia, não precisa mais passaporte, mas a gente está passando uma ponte. E ao passar uma ponte, na minha opinião, o passaporte, nesse momento, ele é importante para não ser mais, como já Portugal não é mais necessário.
2: Henrique, e a questão econômica lá, como é que está?
6: Ana, uh, a gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando sobre isso, que é uma área que eu gosto e tenho estudado muito. Vamos, não vamos esquecer que nós estamos num continente rico. Uh, Portugal, a União Europeia está irrigando a economia com mais de um trilhão de euros. Okay? Isso possivelmente vai gerar inflação, como está gerando inflação aqui, como está gerando inflação nos Estados Unidos, mas de uma forma geral o mercado está aquecido. Os números hoje indicam em termos de consumo, por exemplo, a parte de, de, de vestuário é um consumo superior a antes da pandemia. A parte do turismo, o, a, o valor das diárias estava alto. Você pega a parte da construção civil, já tem falta de mão de obra, portanto... Está tendo uma retomada bastante importante, ainda, claro, com o número de desemprego é também importante, mas parece que a, a, a rapidez da retomada é maior do que se prevê. Ou seja, não estamos numa catástrofe, estamos num processo de reinvenção e as pessoas seguem com vontade de curtir, de tomar um vinho, de ir na praia, de ir num lounge, de ir no shopping. Portanto, esse, esse joie de vivre, de, de vivre, esse prazer que Portugal traz, essa liberdade de você curtir a vida, é presente e seguirá presente.
2: Eu posso mais uma, só para emendar nesse assunto, Lúcia, que tem a ver? Sim,
1: senhora.
0: <risos> Sim.
2: É, tu tens, vocês têm notado lá, Henrique, é a chegada de muitos imigrantes, porque a gente tem lido muito aqui no Brasil, é, principalmente jovens, que estão pedindo onde podem, né, cidadania, quem tem cidadania de outro país, enfim, e, e querem se mandar, estão se mandando, estão indo embora. Tu tens observado chegada, por exemplo, de brasileiros pedindo para para se estabelecer lá, vocês têm visto esse aumento
6: lá? Portugal tem crescido como nação tem crescido como sociedade nós estamos falando sobre isso Portugal é um país como se diz low profile, não alinhado um país que agrada a todo mundo, percebe? E, e antes da pandemia era um grande destino, não só de turismo, mas como de negócios e de imigração, e está voltando com força. Eu dizia isso há mais de um ano atrás, que quando terminasse a pandemia, a quantidade de imigração em Portugal seria maior, e está acontecendo isso. Eu tenho clientes da Suécia, do Irã, de Israel, do Líbano, brasileiros, ou seja, as pessoas se deram conta que viver em Portugal... É espetacular. Eu vivo de férias. Eu trabalho 12 horas por dia, mas eu estou de férias. Por quê? Porque se vive a vida, percebe? Isso é uma coisa importante que se perdeu aqui no Brasil. A poesia do dia, a poesia da vida. Para, toma um vinho, pega as crianças na escola. Ah, a gente quer ir na praia. Vamos na praia. Ah, nós queremos fazer um lanche. Vamos fazer um lanche.
1: Tomar uma bica.
6: Tomar uma bica. Ou seja, as pessoas, Esse... o, o mundo Esse... inteiro Esse... hoje Esse... É, 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 vê Portugal como um país quase não alinhado. Percebe? A hora do meio dia você almoça, não tem aquela correria maluca do capitalismo, está sempre correndo atrás, é um ritmo diferente. E esse ritmo hoje atrai as pessoas, e acima de tudo, Portugal e os portugueses recebem o estrangeiro não como um estrangeiro, como sendo um deles. Portanto, não existe essa divisão quase sutil entre o, o nativo e o, e o imigrante. Eu nunca fui considerado um imigrante.
1: Tá, mas assim, deixa eu te perguntar em relação aos centenas de brasileiros que foram para lá. Portugal viveu um boom, né? Antes da pandemia. Posso um muito...
6: contar uma historinha para vocês? Pois é, muita
1: gente foi para lá e muita gente voltou, né, Henrique? É,
6: Lúcia, assim, ó, eu, eu falo muito para as pessoas. Uh, todo jogador de futebol quer um dia jogar na Europa exagerando, todo brasileiro quer um dia cruzar uma pituba ou ir para a Europa. Estou exagerando, mas fazendo uma, um, uma, uma brincadeira. Ir para a Europa exige uma, uma mudança de roupa. Você precisa mudar a sua cabeça, mudar seus hábitos, mudar a forma que você fala. Então acontece muito que o brasileiro sai do Brasil e o Brasil não sai deles. Eu vou contar para vocês rapidinho uma história eu brinco de jogar tênis, gostaria de jogar melhor tênis, mas eu brinco de jogar não jogo bem, mas enfim, gosto. Acho um esporte admirável. Então eu estava num domingo, perto da minha casa, a jogar tênis com o professor Júlio, um português, brutal, maravilhoso, e virou meu amigo. E ele disse assim, Henrique, eu lhe peço uma imensa gentileza, domingo, nove e meia da manhã, um clube eh, que tem alguns prédios baixos eh, ao seu redor, eu pedia a gentileza do senhor Henrique, eles são bem formais, aquecer, bater na parede e não fazer barulho, porque tem ainda pessoas que estão a dormir. Pô, domingo, nove, meia da manhã. Eu falei, ah, esse gajo é superior em termos de sensibilidade. Eu falei, obviamente que eu tenho que respeitar essa sensibilidade. Só que no mesmo instante, no mesmo bate-canal, no mesmo lugar, tinha uns brasileiros com camisa do Corinthians e do Flamengo, cheio de tatuagem pelo corpo, a detonar um bluetooth, uma caixa de som com todo o volume, a tomando cerveja, e não queriam saber. Eu cheguei terminou a aula, o senhor e o Júlio gostava de perceber, o Júlio me pediu algo com um grau de sensibilidade brutal, mas ao mesmo tempo tem os brasileiros, que que está que tá acontecer, Júlio? É, realmente, senhor Henrique, uma 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 sócia do clube teve lá a pedir gentilmente que eles moderassem, e eles responderam, eu não vou lhe dizer como, mas responderam de maneira minimamente agressiva, pedindo que a senhora se retirasse. Portanto... Essas pessoas, esse brasileiro que quer impor um Brasil numa sociedade madura, civilizada, coesa, ele vai voltar ao Brasil. Ele, não vai, conseguir, ele vai impor o seu Brasil num local que não é assim. Sim, então é
1: ele que tem que se adaptar, né? Então, eu costumo dizer,
6: eu sou português. Se o português me dá espaço, eu sou brasileiro. Eu não sou brasileiro. Então, é... Se o português me dá espaço, eu começo, eu conto uma história. Essa história da simpatia, da leveza, do brasileiro, xalalá. lá. Mas se não, senhora Lúcia, muito boa tarde, tudo bem consigo, não estou nem importunar, posso deles, lhe pedir né? a gentileza? Não, não. Então, ou seja, é um ritmo de muita educação, de muita cortesia e muita uh, uh, gentileza. Depois, se ele me dá o espaço, eu avanço um pouquinho. Se não, eu fico na minha. Nunca fui pontuado diferente, pelo contrário como ser humano e como profissional eu nunca fui tão respeitado socialmente como eu sou em Portugal uhum.
1: Adoramos te receber, tá terminando. Falta um ah. minuto para acabar o programa. Ah, mania,
6: tem que voltar mais.
3: É... um abraço.
6: Lá, Falei um com o Meneghetti, vamos fazer uma vez <risos> semana lá de Portugal, do Algarve, da oh. Comporta Inclusive,
1: a gente pode ir lá fazer ao vivo. Oh, melhor né?
6: ainda, Eu, é. aqui, ó, tem, tem vindo pronto, assim, tudo olha é só né? tomar um Uma tábua de verde. queijo. Eu amo, amo. Queijo, nossa, nossa, queijo nossa, da Serra da Estrela. Nossa, coisa boa
1: queijo de azeitão
3: azeitão ah, é, é brutal é brutal
1: gente olha nós já vamos encerrando aqui né também né com o Henrique é. aqui
3: encerramos mas agradecendo a ele pela por ter vindo aqui obrigada conosco. pela
1: visita tá por no, nos contar nos dar essas informações aí tão boas vindas de lá como, é, mais.
6: como é bom a gente é. falar coisas boas né é, é, é muito legal
1: ah. Dá uma esperança. Beijo! Então, um, beijinho. É
6: um
3: beijinho. Beijo, pra bom todos, retorno.
1: Obrigada pra pela todos, visita, pra
3: tá? Todos. E um beijo pra você. tá? Gente,
1: amanhã tem mais. Estaremos aqui cinco horas. Beijo, até. Tchau. Tchau,
0: tchau. Eu tinha quase 16. Quase dezesseis Ninguém me compreende, ah, eu não compreende. Você ouviu Land News Happy Hour